0: Psyklyft, Jan-Kol podcast om psykisk hälsa. Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet. Finns det för stöd för er som föräldrar och
1: ja, Vi fick. Vi fick. Eh, vi hittade inte det stödet direkt. Nej. Jag har lärt mig nu med åren att det finns visst stöd att få. Men det var inte så att det var någon som kom och serverade det liksom. eller talade om ens vad det fanns. Men eh, Dels så fick vi, vi fick visst stöd genom, genom vården. Eh, vi fick stöd genom att vi träffade andra föräldrar i liknande situation. Och stöd genom anhöriga eller intresseorganisationer. Jag har ju själv valt att eller jobba i Attention. Mm. Ideellt för att vi var hjälpta av attention. Mm. Men också man kan, söka, man kan söka stöd via socialtjänsten till exempel.
0: Mm. Vad är det för typ av stöd man kan få
1: då? Eh, ja, då kan man ju få stöd. Man kan få kanske någon form av samtalsstöd. Både för mm. föräldrar och barn kring, kring de
0: här frågorna. Mm. Och när du säger socialtjänsten så tänker jag direkt att det är väldigt många som har en hög tröskel till att be om hjälp från socialtjänsten. Eh, hur, hur ska man göra för att överkomma den tröskeln, tänker du? Nej, men och så, så, så är det verkligen. För att, eh,
1: det är lite olyckligt att många kommuner har... Har rutinen, formellt så heter det ju att man gör en orosanmälan mm. för att starta någon form av insats från socialtjänsten. Eh, och dels namnet i sig kan vara lite avskräckande tror jag. Mm, för det är ju så att olika parter kan göra en orosanmälan och man kan göra en orosanmälan själv för mm. sitt barn. Mm. Eh, men många, många kommuner och skolor har ju en rutin att vid hög frånvaro gör man orosanmälan till socialtjänsten och det mm. är ju utifrån att man vill ha hjälp och det, den ena aspekten av det är ju att man vill ha hjälp och bedöma kan, alltså, kan om bero på att det är trassligt hemma mm, och det är väl sällan roligt att bli ifrågasatt och granskad på det sättet och folk är ju på riktigt rädda att förlora mm. vårdnaden ja. så, så att det, den rädslan finns men samtidigt så gör ju skolorna den Dels för att det ibland är relevant, men också för att det finns möjlighet att få stöd. Så är det. Mm. Mm. Ja.
0: Och det är väl så, sociala faktorer bland annat i hemmiljö är ju en av de grupper av eh, faktorer eller vad man ska kalla det för, som, som bidrar till problematisk skolfrånvaro. Så att det är ju på så sätt helt relevant, men det behöver ju inte betyda om man själv som förälder misstänker att här är det någonting som, som ligger bakom ångestproblematik till exempel som du berättar om. Så mm. behöver det ju inte alls ha att göra med att man blir av med vårdnaden för sina barn. För det är ju liksom två helt skilda saker och det är ju viktigt att, att hålla isär såklart. Ja men så är det men
1: sen, och sen är det ju... Det finns många aspekter av det där just med socialtjänsten men jag tror att som förälder så kan man ju känna att om man, om man själv upplever att den främsta Alltså vem kan påverka om skolsituationen är problematiskt? Det har ju socialtjänsten svårt att påverka.
0: Mm. Att
1: det är ju egentligen i, i skolorganisationen som man behöver göra förändringar. Mm. Och då kan det uppleva, man kan ju bli lite provocerad liksom. När man, mm. Mm. För att man upplever det som att man skjuter ifrån sig ansvaret. Och det finns ju också många exempel där man gör liksom skolan, frånvaron... Problematiken pågår under många år och det görs upprepade orosanmälan trots att man i tidigt skede konstaterat att det här beror inte på att det är en problematisk situation i hemmet. Så det, det finns, jag kan förstå att det finns en viss oro men jag tycker också att det är synd för att jag tycker att det kan finnas stöd att få. Mm,
0: ja. Precis. Ja. Skolan reagerat på, på den långvariga frånvaron eller den ofrivilliga frånvaron i ert fall. Har, har ni fått stöd från skolan? Var de öppna och till mötesgående eller hur upplever du att skolan agerade? Alltså vi har, ju, vi har ju mött både och liksom. Mm.
1: Eh, och vi har ju också haft våra barn i flera skolor. Jag tänker att oftast får man ändå. Och det är lättare nu när jag har distans till det att säga det. Så utgår jag ändå från att, jag tänker att det, man ska tänka att alla människor vill ju göra ett bra jobb. Att det, mm. lärarna vill göra ett bra jobb, rektor vill göra ett bra jobb. Elever, liksom, det är ju inte alltid i skolan har förutsättningarna Nej. att göra det de är ålagda och göra enligt lagen. Men, men jag hade önskat att det fanns en. I de tidiga kontakterna vi hade när barnen var yngre. Där fanns inte alltid kunskapen och förståelsen om att ja, ångesten kanske bara är ett symptom. Mm. Mm. <laughs> Utan att man hade en högre kunskap. Hade jag mm. önskat. Mm. Mm. Eh, och också en högre villighet att vara lite självkritisk. Att tänka, vad, vad skulle vi kunna göra annorlunda? Skulle vi kunna ha några mer anpassningar? Sen har vi mött också den andra ytterligheten där folk... Har varit extremt hjälpsamma och flexibla och mm. uppfinningsrika för att hjälpa våra barn. Så vi har liksom haft förmånen att få se. eller Vi har ju fått se det vända för våra barn. Så jag har fått mm. se också väldigt goda exempel på hur det när det fungerar bra i skolan.
0: Mm. Mm. Och alla gör vad de kan. Ja. Och det är ju viktigt att poängtera som du säger precis att alla vill göra ett bra jobb. Men ibland är det ju kunskapen som är skillnaden. Och där behöver man kanske ha en viss öppenhet för att lyssna. Lyssna in vad föräldrarnas erfarenheter är. För det, trots allt så är det väl ofta föräldrarna som känner barnet bäst. Absolut. Och det, det, det. gäller ju både i vården och i skolan, tänker jag, att föräldrarna, föräldrarnas röst behöver komma fram.
1: Det, och det är, det är absolut en framgångsfaktor så att det en, önskar man ju sig. Att,
0: mm. eh, att,
1: att personal, som du säger, både i skola och vård, att man verkligen lyssnar på föräldrarna mm. Mm. Eh, och barnen när de är stora nog och före sin egen talan.
0: Ja. Hur, hur går det för, du sa att ni har fått lite distans till det här nu, det problemet ligger... Bakåt i tiden och, och, och bakom er, hur, hur går det för barnen i skolan nu?
1: Eh, jo men det, det går, det korta svaret är att det går bra. Mm. <laughs> men och framförallt ja. mår de bra? Det ja. är väl det allra viktigaste. Ja. Eh, att liksom måendet först. Men eh, det barnet som hade det allra, allra trassligast, där lyckades vi ju i liksom sista minuten på grundskolan vända det tillsammans med skolan. Men först efter att vi hade an, ja, anmält till huvudman, gjort en klagomålsanmälan, vi mm. överklagade åtgärdsprogram. Mm. Men efter, efter det lyckades vi tillsammans med skolan vända det så, att, så hon fick ju med sig grundskolebetyg mm. och kunde gå på det, ja, den typ av gymnasie hon ville och det funkade bra på gymnasiet. Mm. Och för det barnet som fortfarande går i grundskolan så har vi ett jättebra liksom samarbete med skolan och en fungerande skol,
0: skolsituation nu. Mm. 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 Och båda barnen är, är glada att gå till skolan mm. nu. Ja, för det, mm. på, för det allra,
1: allra mesta. De är ja. i alla fall inte mer ledsna eller motvilliga än andra barn liksom. nej, precis eller eller det är inte en alltid vuxna,
0: roligt Eller en vuxen som måste gå till jobbet nej. för det är inte alltid det, roligt det heller.
1: Så nej, men det, det är liksom av rimliga orsaker i alla fall
0: Ja. Exakt. ja. 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 och det, det är ju tycker jag viktigt att understryka att det, ur allt det här fruktansvärt... Jobbiga som, som jag kan föreställa mig att en hel familj genomlider i den här situationen under ganska lång tid. Så mm. kan det komma ut någonting som är värt att vänta på. Mm. Och jag vet också att Attention som du nämnde som du där du är aktiv eh, har startat ett projekt- för just den här problematiska skolfrånvaron- eller för att undvika den snarare och förbättra situationen. Vill du berätta lite om det? Ja, men det
1: stämmer bra. Det finns ett, ett, ett treårigt större projekt då. Som, för jag är aktiv i en lokal lokalförening i Kungsböcka.
0: Mm.
1: Men det här projektet driver man i hela landet då. Mm. Och det heter Vägen tillbaka- det är ett jättebra initiativ för där vill man, dels så vill man ju fånga upp barnens röst på ett tydligt mm. sätt. Vad, vill, mm. vad behöver barnen själva, tycker barnen att de behöver? Men också att man, att man fokuserar på liksom, vad är framgångsfaktorer, hur kan man förebygga, hur kan man hitta tillbaka?
0: Mm. Mm. Och det är ju kunskap som mm. säkert kommer att komma väl till pass både inom vården och Skola, men också för föräldrar som inte riktigt förstår vad det är som händer kan jag tänka mig att man kan läsa om det här projektet redan nu på Attentions hemsida och projektet heter då Vägen tillbaka och där finns ju bland annat enkätsvar som är ganska spännande där man har intervjuat barn med problematisk skolfrånvaror mm. så där det... kan man lära sig mycket.
1: Mm. Absolut och det finns säkert också fortfarande möjlighet, det kommer ju pågå i minst två år till att, att också vara med och ge, och ge input till projektet på olika sätt. Man har haft ja. fokusgrupper, man har haft chattgrupper och sådär. Så man mm. kan också
0: ja, använda det för att lyfta sina erfarenheter. Just det, just det. Mm. Men ni gick Kungsbacka är inte med på något mer aktivt sätt? Eh, alltså vi... Skolfrågor är ju en, en
1: fråga som jag tror är viktig för alla lokalföreningar. För vi får, om man har barn i skolålder och, så, och har barn med funktionsnedsättningar- så är det ofrånkomligt att skola är ett av de vanligaste ämnena- som medlemmar mm. vill, vill prata om och ha frågor om. så mm. att vi, är ju, jo men vi, vi bevakar ju projektet och, och försöker föra det vidare och är med där, vi, där det är relevant. Mm. Ja.
0: Jag tänker också på en mm. fråga som, som är väldigt nära kopplad kring detta med skola för många barn. Och det är ju kompisar. Mm. Hur funkade det med kompisar när era barn inte var i skolan på länge? Kände, kände de att de hade sina kompisar ändå? Eller försvann de ut i periferin också? Eller hur gick det med det?
1: Nej, men det, det är helt klart. Blir det ofta ett problem. Mm. Eh, sen beror det på, tror jag, om man har Det så beror det på hur mår man, orkar man med. Kissa. Mm. Jag tror att många förlorar sitt umgänge. på att de hamnar, på grund av att de hamnar i depression mm. <laughs> eh, och inte orkar upprätthålla kanske sociala kontakter. För, men annars så är det ju såklart. Har du din främsta kompisbas i skolan eller har du fritidsintressen? Mm. Så till viss, när de har mått tillräckligt bra för för det är en sak vi har jobbat med som föräldrar att försöka okej okay, när skolan är kaos så vad kan, vad kan vi se till är bra i barnens liv? Så de har ju haft eh, kanske ett mer fungerande socialt liv utanför skolan- än vad de har haft det. i skolan. Men de, man måste ju ändå må hyfsat bra för att orka med det också. Så att i, i perioder mm. så har det inte varit någonting alls. Eh, men det, det, är ju, det bidrar ju till... När det funkar dåligt så bidrar det till den negativa spiralen. För du mm. behöver få känna att du hör till ett sammanhang- Klar. Oavsett om du är introvert eller extrovert. Men och när det funkar bra så ger det dig en positiv spiral. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och många barn tror jag
0: känner sig väldigt ensamma som hamnar ifrån vardag. Ja, det, och det är ju givet, eftersom det är en naturlig social kontext som, ja. som försvinner. Mm. Och jag tänker också igen, så, så, som du sa: uttryckte tidigare att det är viktigt att alla barn eh, får lov att känna att man lyckas. Mm. Och då kanske det handlar om inte att barnen ska höja sig alla gånger utan att omvärlden kanske ska anpassas efter barnens aktuella funktionsnivå. Mm. Och där gäller det ju också att man kanske som förälder funderar precis som ni gjorde. Hur kan vi hjälpa till för att barnen ändå ska känna att jag har kompisar? Ja precis,
1: rimliga, vad är rimliga krav och vad... Mm. Och vad, hur, kan man,
0: hur, kan man, ja, hur kan man anpassa och underlätta? Mm. Och mm. du har ju varit inne på sammanhang där man som förälder kan få stöd och bland annat då i olika intresseorganisationer och så här. Men jag tänker om man nu lyssnar på detta och så tänker man, hmm. tänk om det är det som ligger, ligger bakom att det gör ont i magen när mitt barn ska gå till skolan eller ont i huvudet eller vad det nu kan vara. Som annars är ganska ovanliga symptom för barn. Just mm. det där med huvudvärk. Vad, vad kan man göra om man som förälder misstänker att det, det, det finns nog någonting större som ligger bakom det här? Eh, nej men, du har helt rätt. I, det är en jättevanlig
1: tidig signal. Ont mm. i huvudet ont i magen. Mm. Så jag tänker att det är bra att inte bara gå till vårdcentralen. I de lägena. Eller Nej, vad, ska vad ska man göra? Ehm, ja men alltså, jag, jag tror dels så ska man inte pressa ett barn som mår dåligt. Nej. Utan häls hälsan går först. Mm. Även om det är skolplikt, lag på skolplikt. Mm. Så det är väl, ska man ha i bakhuvudet. Mm. Måendet, mm. Mm. måendet först. Men annars är det ju att söka professionell hjälp. Och det, det kan ju både handla om att prata med personer i skolan då med elevhälsoteam eller och söka också hjälp av vården. Om man kanske då att utreda finns det en funktionsnedsättning som ställer till det till
0: exempel. Mm. Mm. Kan man göra någonting där som förälder som, som förvärrar saken för jag, jag tänker också att föräldrar, även föräldrar vill göra sitt bästa. Mm. och så mycket man bara kan finns det någon anledning att vara orolig eller att man kanske ska tänka att fast det där kanske jag inte ska göra för det kanske blir får motsatt effekt
1: Ja, vi, alltså vi har ju en, jag och min man har nog ändrat hur vi tänker ganska mycket genom de här åren och det är ju säkert värt ett eget poddavsnitt men det finns mycket diskussioner kring det här med effektivt. Synsätt och
0: vad det bemötande.
1: Ja, men för mig, Jag tycker att namnet är lite olyckligt. För att folk missförstår ofta det som en passivitet. Mm. Eh, utan så som, som vi har fått. När vi har jobbat med professionella som till, tillämpar det. Så handlar det ju mer om att förstå. Vem, vem kan påverka? Mm. Eh, så Vem mm. äger problemet?
0: Kan du ge något konkret exempel så att man förstår lite? Ja, men om, om, ett barn, om ett barn
1: vägrar, vägrar gå till skolan på morgonen. Mm. Säger att jag ja, ja, lägger sig på halvgolvet. Mm. Och inte eh, liksom upprepar det. Vi upprepar samma sak varje morgon. Eller barnet vill inte ens gå upp kanske på morgonen. Mm. Eh, och om man ändå. Det där händer bara dagen när det är skola på Helena och loven så är det inte likadant så
0: är
1: det just, då, och då är väl kanske får man ju fundera över varför mm. och är det och vem vem kan ändra på någonting så att, bar, att barnet ska vilja orka gå till skolan.
0: Mm.
1: Och då är det ju ganska sällan det är för att barnet saknar information om att det är viktigt att gå till skolan. Utan oftast är det ju helt enkelt så att det är för jobbigt för barnet att vara där. Mm. Och den som kan förändra det är ju inte barnet eller föräldrarna heller för den delen. Utan det är ju kanske de som jobbar i skolan. Så det är för mig. Så att man ska inte pressa sitt barn. Det är, det är nog dit jag vill komma. Att tvinga barnet till skolan. Det är väl... Gör inte det i mitt nej, råd, utan lägger istället energin i sådana fall på att få till ett möte med skolan och fundera på ja, hur, hur funkar det i skolan? Har skolan gjort en ordentlig kartläggning och förstå, för att förstå vad är det som är svårt i skolan? Vad är det som inte funkar
0: bra? Så i det här fallet så är det då mm. lågaffektivt bemötande är att inte pressa barnet och tvinga barnet iväg till skolan med alla medel. Ja
1: alltså där och då är det ju för det första för sent mm. utan mm. Vad, det, vad det enda man uppnår genom att tvinga barnet i den situationen det är ju att man försämrar sin relation till barnet.
0: Man... Vad säger du konkret till barnet i den situationen? Om, om ditt barn ligger på hallgolvet och, och benen bär inte och, och du förstår att det här kommer inte att funka och nu blir jag sen till jobbet och nu kommer mm. vi inte till skolan idag heller. Vad säger du till ditt barn? Nej men vi och där har vi varit jätte, jättemånga
1: gånger då och att det tog oss kanske till och med flera år innan vi förstod att vi inte skulle tjata eller att det inte var lönt att tjata utan mm. då är det mer. Jag ser att det, att det är för jobbigt idag. Jag, jag frånvarar med dig. Jag kontaktar mentorn. Mm. Mm. Så att hjälpa till att lösa problemet istället.
0: Ja, ja. Och, och, och bekräfta att jag ser att det är ja. jobbigt. Mm. Ja. Mm. Och som, som barn eller skolungdom då om man känner att ja men det här är ju precis så jag har det vad kan man göra Det är ingen som förstår mig jag, känner, jag orkar inte jag mår skit vad kan man göra Nej men jag tror det ska det ska man tänka att det är inte
1: det är inte bara jag utan att mm. det här handlar inte om just mig utan tyvärr är det jättemånga barn som känner och mår så. Det är mm. väl det ena att tänka mm. att det är inte det är inte fel på mig. Det är, inte, jag är inte, det är inte för att jag är dålig. Mm. <laughs> eh, men annars man behöver ju be om hjälp helt enkelt. Så att, mm. att be om hjälp av någon man har förtroende för. Det som ligger närmast till hans mm. skola eller någon, alltså någon man... Om man är och har en bra relation till någon i skolan. Prata med den personen. Men annars, eller sina föräldrar. Mm. Eller båda och. Be om hjälp helt enkelt.
0: Bad era barn om hjälp. Kom eh. de så långt så att de kände att de kunde det. Eller behövde det innan ni misstänkte att någonting var tokigt? Eh. Ja, fast vi förstod inte det då.
1: <laughs> så mm. efterhand önskar jag att vi hade lyssnat mer på dem. Ja. Men de, de uttryckte ett, ett behov? Ja, de, mm. och de, de gav också förslag på lösningar. Okay. Mm. <laughs> som, Vad sa som, de då? Nu som kunde vara mitt ena barn föreslog men kan inte jag få sitta i ett grupprum med en av mina klasskompisar när jag jobbar med det här ämnet. Mm. Och då, det liksom skrattade ju skolan åt. Så kan vi ju inte jobba. Tänk om alla skulle vilja göra så. Mm. <går> Och vi föräldrar tyckte också att det kan vi inte kräva av skolan. Men nu när vi har lärt oss hur det barnet fungerar så vet vi att det barnet lär sig bäst i samtal, i dialog. Mm. Mm. <går> så hon hade egentligen löst. Hon var liksom lösningen på spåret. Om jag får prata med någon om det vi ska lära oss. Då kommer, jag, då kommer kunskapen fastna hos mig. Mm, mm. Hade vi fattat det så hade vi kunnat föreslå andra lösningar. Kanske som var lättare för skolan att administrera. Mm.
0: Så igen. Eh, ja. Det finns alla anledningar att vara lyhörd. Och, och välja att lyssna på, ja, på den som står problemet närmast. Ja. Mm. Mm. Och många gör ju det. Många ja. gör ju det. Mm. När ska man, hur vet man när det är dags att söka hjälp då?
1: Alltså om man, om, som förälder om man, om man ser att barnet mår dåligt det spelar ingen roll om allting, om allting verkar funka i skolan, barnet är där hela dagarna det klarar skriver alla provet men om, om det har migrän varje dag det kommer hem och in, liksom har ångest för att somna varje kväll Mm. Då ska man ta tag i det, mm.
0: Mm.
1: även om barnet fortfarande är i skolan, mm. alla dagar. Så så alla snart. tecken på att man
0: inte mår bra av skolmiljön ska man ta på allvar. Eller inte mår bra överhuvudtaget, för det ja, kanske är så, så att klart. det, det är inte alltid som man kanske uppfattar att det finns ett likhetstecken mellan skolmiljön Nej. och det dåliga måendet. Så att dåligt mående behöver tas på allvar och kanske att man börjar prata om det. Ja, absolut mm. så. Mm. Är det någonting som du vill tillägga i, i, den här, i det här ämnet innan vi avrundar dagens avsnitt? Inte på raka arm.
1: Nej. <laughs> Nej men jag tänker det, det är väl det viktiga det här att det inte är. Det är ett systemfel. Det handlar inte om individen. För det är så himla utbrett förekommande.
0: Mm.
1: Så det är väl det ena. Eh, och det andra är pressa inte barnen.
0: Det leder mm. ingen vart. Lyssna istället. Ja. Mm. Men det var väl alldeles utmärkta avslutande ord tycker jag. Så tusen tack för att du tog dig tid att medverka. Ja, tack själv. <laughs> och är det så att ni vill lyssna på fler avsnitt om helt andra saker så finns det. I på en hel rad olika ämnen som vi belyser. Välkomna tillbaka och tack för idag. Hej! Hejdå. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.